0: Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Manolo, nos hemos convertido en este episodio en unos dijeron ¿Por qué? ¿Qué creen? Hace poco ya se había escuchado que Bill Musk estaba interesado en comprar Twitter y por ahí había varias teorías de que, oye, eso es imposible. Oye, que el Poison pill, que para que no compre toda la empresa. Y la verdad, yo creo que las personas creíamos que la probabilidad de que esto sucediera era muy baja, Manolo. Y téngale que sí lo compró. Parece que sí lo compró. En este episodio vamos a hablar de eso. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Bien, justo. Creo que hay que comentar eh, y analizar qué es lo que habrá visto Elon en esta empresa. Habrá visto por un tema de sus números o será más bien una compra estratégica.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. De hecho, quiero presentar la pantalla y, y la realidad es que pues, ha tenido su buena volatilidad esta empresa. Por ejemplo, si vemos aquí un poco de historia, pues desde hace tiempo, hablando del 2014, 2015, la veíamos a precios relativamente cercanos a la situación actual. Luego una caída pues, muy pronunciada 2016, 2017, 2018 se recupera, pero al final veo una alta volatilidad, se comporta pues, distinto comparado con muchas otras que, que se han comentado aquí en el episodio. Eh, durante la pandemia fue similar el comportamiento una caída eh, durante el mes de marzo del 2020 y un crecimiento muy acelerado de hecho pocos meses después de la pandemia Omar aquí lo veíamos llegó a cerca de 80 dólares por acción y hoy y en las últimas semanas hablábamos de que antes de que Elon moviera eh, los comentarios las intenciones hiciera eh, las diferentes ofertas estaba cotizando en los 30 y tantos dólares por acción 33 34 y Pocas semanas después ya lo vemos llegando a niveles de 50. Entonces, por donde lo veas en la historia, en las últimas semanas, vemos muy alta volatilidad. Obviamente ahorita hay muchísimo volumen por el tema de la actividad justo de Elon. Pero bueno, sí veo algo de volatilidad y el tema de la pandemia pues también algo marcado. Pero sin duda creo que es un crecimiento. Pues quien tenía la acción hace unas... Eh, hace un mes pues tuvo un crecimiento de más del 30% simplemente por estos eventos relacionados a Elon Musk.
0: Sí, bueno, la verdad es que no, no se le veía cuándo iba a parar de bajar. Llevaba como un año más bajando, pero nomás una noticia tuvo y, y se fue para, para los cielos. Elon Musk compró una pequeña, entre comillas, pequeña, porque compró el 1% de la empresa antes de que subiera, antes de que se anunciara y tuvo buena ganancia. Pero fíjate qué locura, cuando él compró treinta y tantos, ahora va a comprar toda la empresa, pero a 54 dólares por acción, Manolo. Ahorita ya la acción ya está prácticamente llegando ahí, ya le anda tirando los 52 dólares. ¿Por qué? Porque justamente, déjame les muestro aquí esta imagen de una nota que acaba de salir, es reciente, y, y fíjense, Elon Musk había hecho la propuesta, empezó comprando una porción pequeña de la empresa, entre comillas, el 9% era el accionista más grande, y les digo, sabes que yo quiero comprar todo. Y en serio, Manolo, yo me acuerdo como entre noticieros, personas que hablan de estos temas, pues nadie creía que lo iba a poder comprar. Primero decían, oye, pues sí, sí, tiene mucha lana y todo, pero todo está en la acción de Tesla. O sea, vas a vender la acción de Tesla o qué vas a hacer. Y ahora sí que los medios no le importaron. Digo, lo hizo como pudo, que si se juntó con personas, que se juntó un préstamo, que se va en dirección de Tesla, pero juntó el dinero, juntó el dinero y hizo la propuesta. Y yo creo que ya cuando los directivos vieron el dinero en mano, vieron que su acción estaba en 33 dólares hace, hace un mes. Y de repente la quieren comprar casi el doble a 54 pues bueno, yo creo que no, no se pudieron resistir a la oferta y, y la aceptaron. Hoy sale la noticia de que ya la aceptaron. Entonces todavía hay un proceso largo de que se tiene que checar que todo se puede hacer, que no sea el monopolio, etcétera. Pero parece que sí lo va a comprar, ¿cómo ves?
1: Sí, algo creo que importante a mencionar es a diferencia de otras adquisiciones donde pues, se empieza a especular mucho de hoy qué va a pasar y entonces la empresa va a tener más potencial y vale la pena comprar o no. Aquí bien comentado, Omar, eh, es diferente la situación porque aquí se va a convertir en una empresa privada, deja de ser pública en el sentido de la, que lo, cualquier inversionista va a poder comprar en la bolsa de valores como bien mencionó Omar, durante un tiempo todavía se va a, a poder dado que falta este proceso regulatorio de la, de la comisión de competencia, etcétera pero ya va a estar cotizando seguramente en los próximos días muy cercano a los 54 eh, dólares por acción que es de los precios, el precio cercano al de salida Puede haber diferencia y hay una razón de entrar porque no es mañana. Si ya mañana le fueran a pagar al inversionista casi por hecho eh, que ahorita en 54, dado que todavía tiene que pasar esos filtros regulatorios, puede pasar varios meses. Por eso pues, puede todavía oscilar y puede haber ahí un ligero riesgo. Digo, yo no creo que la vayan a echar para atrás, pero podría pasar y por esa razón no cotiza exactamente en los 54 y todavía podemos ver cierta fluctuación para que lo sepamos. Entonces creo que este, este episodio, eh, sería interesante hacerlo más como echarnos pues, un ojo a los números ver qué se habrá fijado y que esto un campeón que esté aprendiendo lo pueda hacer a lo mejor con otra empresa esta creo que ya no valdrá tanto la pena ya veremos aquí algún un poco los resultados pero si aprendes a hacerlo con una podrás hacerlo con otras
0: sí sin duda yo creo que es buen ejercicio que le vio Elon Musk a ver si encontramos nosotros lo mismo tal vez digo esa persona pues evidentemente tiene mucha experiencia y dinero para contratar a expertos en el tema si no le mueve tanto las inversiones entonces ¿algo, alguien tuvo que ver algo para que Elon Musk se interesara, yo quisiera partiendo tal vez de la parte no numérica, algo sencillo, ¿qué le puede servir a Elon Musk si compra, por ejemplo, Twitter? Él ya está muy activo en Twitter. Él hablaba mucho de la libertad de expresión. Y bueno, pues nosotros sabemos que Tesla no paga publicidad. Si lo digan, ¿cuándo me hizo Tesla? Nunca, porque no lo no hacen. Pero si hay de repente tweets de Elon Musk, pone tweets, pone tweets, entonces pues a lo mejor le puede servir como una herramienta de marketing indirecto donde hace algunas menciones. Yo he visto como, pues literal es manipulación de las criptomonedas que pone Twitch de, del Dogecoin y que del Shiba Inu. Y el precio pues, se, va, se va a los cielos. yo tiene como 80 millones de seguidores en Twitter, imagínate. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si tenga esas intenciones? Digo, pues dinero no le falta y lo no para nada. Entonces, algo le debe haber visto. Esa es la parte de manera sencilla, que, que no son los números. Vamos a ver los números, yo creo, bueno, y, y a ver qué sale, cómo ves.
1: Me parece bien. Esa era una pregunta que tenía ahorita, ya la contestaste y justo me, me fui a abrir Twitter y... 84 millones de seguidores. De por sí ya tenía mucha, mucha voz, así que la voy a comprar para ganar más voz. Pues ya tenía muchísimo peso y voz. Y ahorita también mencionabas pues, de que tiene muchos analistas y el dinero para pagar y analizar. Pues fíjense nada más la diferencia. Ahorita me metí también de curioso a ver los datos de Forbes. Y pues, sí, hay una diferencia abismal entre Elon Musk, 219 billones, que es pues, de allá de la versión de Estados Unidos de la nomenclatura, y Jeff Bezos que es el segundo lugar es, son 171 entonces fíjense la diferencia diferen, eh, a diferencia de otros años donde luego estaba el primero, el segundo, el tercero muy, eh, pues muy competido Elon 219 Jeff Bezos 171 luego de ahí se va Bernard Arnold 158 Bill Gates 129 Warren Buffett en quinto lugar 118 o sea tiene más del eh, casi el doble de lo de Warren Buffett para que sea muy tangible el ejemplo
0: Qué locura, pues mira lo vamos a partir Desde cero, esta empresa Si tú nunca la has escuchado, cambió nunca la has analizado Y quieres irte directo a los fundamentales Aquí vamos a ir directo a los números Si bien es cierto, nosotros nos tenemos que leer los reportes Entender qué hace la empresa Todo eso ya lo hemos mencionado, en este caso no lo vamos a hacer Porque queremos, imagínate, Elon Musk pues Ya conocía Twitter, ya lo usaba, ya sabía que era buena empresa Que le gustaba, pero tuvo que en algún momento Haber visto los números, para ver si se han sentido Porque que sea un buen negocio, que te guste no quiere decir que lo vas a comprar a cualquier precio ahí es donde ver los fundamentales y es lo que quisiera que hiciéramos en este episodio entonces pueden partir de cualquier portal que se meten a Yahoo Finance, que se meten a Morningstar que si se meten directo al reporte que sería lo ideal, el reporte de la empresa y ver los números, hay tres estados financieros el estado de resultados, el balance general y el estado de flujo de caja, estos portales que hacen agarran los datos de los reportes, te los acomodan en, en una vista más amigable, más estructurada más estandarizada, para que tú puedas analizar la información rápido, Entonces, este el de investing y vamos a ver algunos datos la acción ha cotizado entre 31 y 73 dólares. Ahorita está en 51, bueno, ahorita ya subió, pero cuando Elon Musk la empezó a ver, estaba en treinta y tantos. Es muy, muy volátil. Los analistas creen que ya estar en 44, los modelos matemáticos creen que en 47. Ahorita hacemos nuestro propio modelo matemático a ver si es cierto. Entonces, a mí me gusta mucho ver las gráficas, no, lo soy muy visual. Me gusta mucho ver la información que viene aquí. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? Toma un ratito en encargarse, pero ahorita que salgan van a ver que están también perronas. Me gusta ver, por ejemplo, el market cap, la capitalización bursátil, para entender la empresa, es lo mismo que con el precio, pero con el precio total de la empresa. ¿Cuánto ha va valido? Por ejemplo, ahorita vale, llegó a valer 60 mil millones, llegó a valer tan bajo como 27 mil, es decir, 34 mil millones. Es una empresa medianita, la verdad no es una empresa tan grande, por sea una idea, por ejemplo, Apple son como 2 trillones de dólares, que estamos hablando de una pequeñita porción, como el que vendría siendo como el, el menos del 2%. Entonces, es una empresa medianita, si vemos múltiplos, aquí no hace mucho sentido. Tal vez, Manolo, no es una empresa que es constantemente rentable. A veces tiene pérdidas, a veces no. Entonces, difícilmente podríamos ver un múltiplo así. Múltiplos de ventas, tal vez. Oye, pues ahorita la puedes ver. Y se cotiza a 7.8 veces ventas. Y por ahí estuvo muchos años. Siete y algo. 12 De repente tuvo un buen bajón. Va, pues ahí va, ahí va. Es una empresa que está más o menos en los mismos múltiplos. Si vemos, por ejemplo, la deuda y el efectivo también la línea azul es la deuda y el efectivo es la línea verde tiene más efectivo que deuda eso es una buena señal desde el punto de vista financiero el balance general pues la empresa está bien parada tiene suficiente dinero para cubrir toda su deuda el dinero en el corto plazo se ve bien digo se ve bien el balance general si vemos las ventas y las ganancias oye pues mira la línea azul que son las ventas cada año parece que crecen y crecen y crecen y aquí el efecto pandemia se ve interesante es un crecimiento muy muy bueno Tal vez él veía que los siguientes años iba a ser un crecimiento similar. Y pues es que esto es una ganga, pero si ves la línea verde, pues realmente es que la ganancia es muy muy volátil. A veces abajo del de, de, promedio aquí es, es negativo, son pérdidas. Y de repente tiene algo de utilidades y de repente un montón de pérdidas. Entonces yo quisiera bueno, lo que viéramos, pues qué pasó, no cómo, cómo es posible que de repente gana 1.400 millones y el año que sigue pierde 1.100 millones de dólares. Muy volátil, tal vez algo pasó en el camino.
1: Sí, esa gráfica que muestras, si, si la puedes ir mostrando, creo que está bien interesante porque uno pensaría ¿no? que pues ya es una empresa pues, consolidada, que la conocen en muchos, muchos usuarios tienen esta red social. Y cuando habíamos hablado de algunas otras que si Meta este, o alguna otra red social en general, pues hablamos de empresas rentables y aquí 2013, 14, 15, 16, eh, ver una empresa que está operando en pérdidas de este tamaño constantemente pues es justo... Bastante curioso. Se recupera, como bien dice, la línea verde 2018 y 19 ya tienen una utilidad, pero 2020 y 2021 vuelven a caer en terreno de pérdidas que ahorita justo cuando empezamos a platicar y analizar, porque no es una empresa que, que nosotros tuviéramos, al menos yo no la tengo en mi portafolio. Por ejemplo, veíamos que en 2021 tuvo una, un tema legal, una demanda de una cantidad bastante fuerte que hizo que 2021 cayera. Aquí la tienes, Omar. No sé si nos quieres platicar un poco qué encontraste ahí, pero pues esto es de las razones por la cual tiró bastante la ganancia en 2021.
0: Fíjense, campeones, algo que estamos haciendo antes de, de grabar el episodio era ver cómo se veía la empresa en general, ¿verdad? Para tener una idea. Entonces vemos los estados financieros y hay ciertos métodos de, de evaluación que si lo quiere hacer con múltiplos, que si lo quiere hacer con el flujo efectivo. Nosotros estamos viendo la posibilidad de hacerlo con el flujo efectivo, el free cash flow, el flujo libre efectivo. Entonces, viendo su, su reporte, su estado de flujo efectivo, cuando te vas aquí a mero abajo, viene el, el free cash flow, que es este de aquí, y en 2021 tenía un free cash flow, free cash flow negativo. Luego en 2020 era positivo, en 2019 positivo, muchos años positivo y de repente sale un número negativo. Entonces empezamos a ver, pues vamos a mero arriba y a ver las operaciones. Las operaciones sí generan ingresos, tal vez menos este año, tal vez la mitad de lo que generan hace dos años, pero sí generan algo y luego no nos vamos a ver, por ejemplo, las inversiones, pues este año hasta vendieron inversiones, entonces dónde sale la pérdida? Nos fuimos más para abajo y la deuda, ok, pagaron algo de deuda, pero igual tenían más en operaciones que lo que pagaron de deuda y que lo que recibieron de las inversiones. Entonces ya investigando, Manolo encontró esto, ¿sabes qué? Es que hubo una demanda, un, un tema, a lo mejor de una sola ocasión, algo que no es necesariamente el negocio, sino un evento desafortunado, que los demandaron, estaba leyendo la nota, y era un inversionista que él, él argumentaba que le, los datos que le dieron eran incorrectos cuando invirtió del crecimiento. Y bueno, pues 809 millones se llevó el cuate en la demanda. La verdad es que fue una demanda muy fuerte. Estás hablando, fíjate, de si tienen un flujo libre de efectivo de 300, eso está en millones. del de, año pasado, por ejemplo, de 119. Y ahorita les si les quitaron 800, pues obviamente van a quedar con un número negativo. La verdad es que fue un, una pérdida muy considerable para Twitter de todas las ganancias y todo el flujo que tienen. Y sí, ya cuando nos metimos al reporte anual de Twitter, ahí venía el concepto desglosado. Eso en el estado de resultados. Y fíjate, litigation settlement, 765 millones de dólares. Es lo que les costó. ¿Cómo llegamos a todo esto? Pues investigando, fíjense cómo todo sale de un número raro. Que ves y oye, esto como que no me cuadra. Pero si nos quedamos en los puros números, a veces no, no conocemos el panorama completo. Y ya investigando, ¿sabes qué salió eso? Lo encontró bueno, no, lo encontramos la nota. Entonces... Para mí, Manolo, este tipo de eventos, si bien es desafortunado, yo no lo usaría, por ejemplo, para hacer mis proyecciones. ¿Por qué? Porque pues, el año pasado probablemente ya no les va a volver a pasar, probablemente les dolió, se van a preparar, se van a cuidar. No es como que cada año, si te fijas en años anteriores, pues no había nada. Entonces yo prefiero descontarlo. No es que no lo tengan que pagar, o si sí lo van a pagar. Pero, por ejemplo, si tú vas a invertir en una empresa en 5 años, 10 años, la vas a vender, la verdad yo no le veo mucho sentido en tomar esto. No, no es su flujo, no es sus ganancias no es algo el negocio per se. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, correcto. Digo, hay que considerar que obviamente le, le va a impactar a futuro pues, esa salida de muchos millones, pero incluso muchas métricas financieras te dan esto y cálculo aislando eventos atípicos, aislando operaciones que ya no van a continuar, al amor que durante muchos años tuvo un cierto negocio y ya esa línea de negocio la vendieron. Hay ciertas métricas y modelos que es lo que hacen, aislan para poder eh, distinguir los números reales, pero también los números, digamos, normales del negocio. Entonces, bueno, pues hasta este momento que llevamos que si habían crecido en ventas que han tenido utilidad negativa durante muchos años, luego tuvieron algo positivo y este tema legal los volvió a llevar a terreno negativo. Eh, yo, yo también quiero poner rápido mi pantalla pues para ver algunas, eh, algunas métricas o al, que también me gusta analizar, eh, viendo justo también los márgenes de rentabilidad a los diferentes niveles que luego hemos platicado en otros episodios pues vemos que algunos se han ido deteriorando en los últimos eh, años por lo mismo. ¿no? Si, si ya sabes que tuvo algunos eventos de menor utilidad, pues aquí tenemos el margen EBIT, margen EBITDA, como en algunos años se ha ido deteriorando. Algunos son negativo y esto complica un poco el diagnóstico. Ahorita lo platicábamos Omar y yo, porque cuando hay una empresa con utilidades negativas y con un poco de difícil predicción, años positivos, luego negativo, luego positivo, pues se hace un poco complicado Obviamente, seguro todo esto lo, lo analizó con mucho detalle el equipo financiero de, de Elon, pero por eso yo, yo menciono que me imagino que hay un tema más estratégico que financiero, que hay cosas a favor y en contra en la parte financiera, por ejemplo, pues tienen liquidez, tienen suficiente para cubrir las deudas, las ventas van incrementando, los márgenes no son tan buenos, hay varias cosas a favor y en contra que podríamos meternos a muchísimo detalle, pero yo mi teoría es que Elon como ahorita mencionaba Omar, eh, decidió hacer esta adquisición más por un tema estratégico de presencia. No sé si viene por los proyectos que tiene, que si el lanzamiento del robot, que el crecimiento de sus propias empresas eh, o simplemente como un deseo de, por la democracia y otros, otros temas que que tenga más estratégicos o personales, más que un tema financiero.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Mira, pues ahora quisiéramos lo que viéramos algunas estimaciones de los analistas sirven como referencia, como un buen punto de partida para nosotros hacer nuestros propios números. Entonces nada más para que se una idea, crecimiento en las ventas a 10 años, 7 años, 5 años, 3 años, pues anda en los últimos, por ejemplo, 3 años, 18% compuesto año con año, 15% en los últimos 5 años, en los últimos 7 años 20%, de los últimos 10 años pues 47%, pero ya a plazos más largos. Entonces acuérdense los números 18, 15, 20 por ahí anda. El pronóstico de crecimiento en las ventas, estos eran datos históricos y ahora el pronóstico. Eh, si te das, por ejemplo, a tres años, 19, cinco años, 18, diez años, 13, pues también por ahí anda ¿no? un rendimiento de doble dígito, 13, un 15, por ahí, es algo razonable. Lo que se estima, como hacen los analistas, el crecimiento en las ganancias histórico, muy alto, digo, pero es que no haya ganancia, entonces esto yo lo ignoraría. Pronóstico de crecimiento futuro, pues ni siquiera hay, porque ni siquiera es rentable y número de acciones va aumentando considerablemente, pero ya un poquito más estable. Entonces yo me iría a lo mejor con esas estimaciones de, de las ventas, Manolo, crecimiento pronosticado 13, 18, 19 para partir y hacer nuestros propios números. Y aquí les quiero platicar, campeones, de una herramienta que Manolo y yo hemos estado trabajando en desarrollar. Y es que siempre nos preguntan cuando hablamos en acciones, de alguna acción nos dicen, ¿cómo puedo yo saber si la acción está cara y si está barata? Te hemos dicho, oye, fíjate en los múltiplos, fíjate en los flujos, fíjate en esto pero ¿cuánto deberías pagar? de todas formas si tú ves eso no, esos múltiples no te dicen todo por sí solo te dan alguna referencia si nosotros queríamos hacer una herramienta donde tú le inyectas información financiera inyectas proyecciones de crecimiento por eso estamos viendo esas proyecciones y te escupe un número te da un resultado concreto numérico que es lo que tú deberías pagar por la acción para obtener un cierto rendimiento entonces se pone bueno Manolo yo quisiera mostrarles aquí un, un adelanto si, si te parece bien de lo que hemos estado desarrollando Es una fase de beta, digo, está en desarrollo Pero quisiera que, que la vieran menos para que nos den su opinión Vean si realmente les parece útil Y yo te diría que hiciéramos un ejemplo real hoy, Porque no hacemos eso con Twitter Y a ver qué sale, ahorita vale 50, a ver qué no sale
1: Sí, me, me parece bien Vamos a, a hacer este, este ejercicio con Twitter que, que tiene su reto por lo mismo De que es eh, números volátiles, variables Y eso le pues me mete reto a, al pronóstico Pero creo que es un ejercicio interesante y justo aquí ya le está mostrando Mar y una clave en todas estas clases de modelos es justo la información. Bien usas una frase que comentabas en otro episodio, que si metes basura va a salir un resultado basura y si metes información de calidad, pues el resultado va a ser de mejor calidad. Al final no es que el número que metas ya es una garantía, pues como na nada en bolsa no existe el modelo perfecto que digas metí esos números y ya va a ser preciso al final Metes números, te dan ciertas, usas ciertos insumos de lo bueno que todo es público. Toda esta información que vamos a ver no es de tanto de inventarla. Hay mucha información disponible. En la mayoría de empresas te ayuda mucho porque tienen una cierta tendencia. Esta empresa va creciendo al 10, al 10 cada año. Entonces está muy facilito hacer proyecciones. Hay otras como esta que de repente crece el 10, luego el menos uno, luego el más cinco. Ahí es donde tienes tú que eh, ser un poco más hábil con los supuestos. Entonces aquí, Omar, pues eh, si quieres, la comentando. Y me, eh, arráncate aquí con, con lo que estamos viendo en pantalla.
0: Miren, esto es sencillo. Se pone el nombre de la empresa para que te acuerdes cuál era. Le puedes poner si quieres la fecha. Vamos a analizar Twitter. Cuánto cotiza actualmente, que eso se va a usar ahorita. Todo lo que está en color crema es lo que nosotros ponemos. Lo que está en gris se calcula solo. Los resultados también. Entonces, ¿qué es lo que usamos aquí? Estamos usando el free cash flow, el flujo libre de efectivo. Consideramos que es una buena métrica. Predecir los flujos futuros. Te pone una buena idea de cuánto puedes recibir en el futuro y eso lo comparas con lo que vas a pagar. Te lo traes a valor presente, etcétera. Es un método matemático que se llama DCF, Discounted Cash Flow. Es probado, se usa en la industria, lo pueden buscar en internet. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se calcula el flujo libre efectivo actual. ¿Cómo calculas eso? Por acción. Simplemente te vas al estado financiero. Por ejemplo, tenemos aquí el estado financiero de Twitter. Lo puedes abrir en Yahoo Finance, en está es lo mismo en todos lados o directo en su sitio de inversionistas. Ya mero bajo aquí, ya te lo dan. Es el lever cash flow. Aquí sale así, lever free cash flow. Entonces, el reto que teníamos era, sale un número negativo. Entrada, si tú la calculas y le pones números negativos, no va a funcionar. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos de dónde salía ese número negativo. tal platicamos lo de la demanda y decidimos hacer un ajuste porque consideramos que eso no es relevante en el largo plazo. Entonces, a este flujo, nosotros le sumamos lo que pagaron por la demanda porque consideramos que no hace sentido. Si no lo hubieran pagado eso, pues el negocio hubiera sido más rentable. Entonces, partimos de ahí por ahí se puede investigar el, el número de acciones en Morningstar usamos mucho por ejemplo esta página de Morningstar es buena y aquí vienen todos los datos mira que el número de acciones en millones el free cash flow de aquí lo puedes sacar siempre yo te diría corroborarlo con varios sitios no uses nada más uno porque a veces la información puede estar errada no es muy común pero puede pasar y ahí me gusta calcularlo a, a mano entonces lo, lo calculas es una división del free cash flow entre el número de acciones lo comparas con lo que te sale ahí y ya tienes un dato entonces ya lo calculamos nos dio 0.48, lo checamos si estaba bien entonces, para partir de, nuestras, de, para partir de las suposiciones que queremos hacer, necesitamos tener alguna referencia. Por ejemplo, una referencia histórica. Oye, ¿y ese Free Cash Flow Per Share cómo estaba en el pasado? En 2018, 2019, 2021. Y sacar algunos promedios. Por ejemplo, aquí pusimos los datos históricos y nos da un promedio de crecimiento de 2.5%. Ok, es una primera referencia que podemos o no usar. Si nos vamos más para abajo, Manolo. Aquí voy a ocultar esto para que no lo vean todavía. Esto es lo importante ¿Cuánto va a crecer? Y aquí es la pregunta más difícil de responder. Oye, ¿cuánto va a crecer en el futuro su flujo? ¿Va a crecer 10%, 20%, 30%? Y, y esto es un análisis a 10 años. En 10 años asumimos que vendes la empresa a cierto precio, con un múltiplo de su flujo en ese momento en 10 años. Entonces es un múltiplo que obviamente tiene que ser menor al múltiplo actual. Por ejemplo, ahorita, a ¿cuándo cotiza Twitter? A 106 veces... Su free cash flow, que es que es algo altísimo. En 10 años obviamente no va a cotizar a eso porque no va a crecer lo mismo que está creciendo hoy. A menos que sea una legendaria empresa, pero eso es poco probable. Entonces el múltiplo va a ser menor. Entonces, bueno, bueno, lo, aquí el reto sería, ¿qué le ponemos? Y la verdad duramos un buen rato armando esto antes de grabar el episodio y debatíamos, oye, ¿qué le haríamos poner? ¿Le ponemos esto? ¿Le ponemos aquello? Es, esto sí es total, la frase es esa bien famosa, es garbage in, garbage out. Y tú aquí llegas y, oye, va a crecer 50% año con año y, y va a cotizar un un múltiplo de 60, ese flujo probablemente el resultado, si eso no se cumple, pues no, evidentemente no va a llegar ahí evidentemente, si se cumple, pues puede que sí, entonces un buen punto de partida, yo tenía a veces flujo un múltiplo 15, 13 15, 17, es algo promedio razonable, para crecimientos tal vez cercanos al 10%, 12%. usar múltiplos altos puede ser peligroso, lo que es el crecimiento que usamos, ahorita veamos el de los analistas por ejemplo, y te sirve de referencia estamos viendo la gráfica y veíamos ¿se acuerdan que les dije un, un 10, un 15, un 20% el crecimiento estimado en las ventas? Que si bien no es el crecimiento estimado en el flujo, nos puede, partir, se puede servir de referencia y, y hacer unos ajustes. Entonces, pues bueno, vi, vimos esos números, ahí se va cargando la gráfica, y ahí están. miren, 13, 18, 19, son los pronósticos de crecimiento. Nosotros nos fuimos más o menos por ahí. ¿Qué tal si le ponemos, hacemos tres escenarios? 16, 18 y 20, y vemos qué sale. 17, 19, 21 veces flujo, algo relativamente razonable. Y aquí, Manolo, me gustaría que nos explicaras qué es esto, rendimiento esperado, cómo sabemos que ponerle aquí.
1: Bien, nada más para complementar, campeones, si tú te sientes abrumado con esta información, son, son datos que todos están públicos, ¿no? Y puedes investigar muy fácil qué es este free cash flow, este flujo libre de caja y todo lo demás. Ya, ya viste que lo fuimos sacando. Hasta este momento fue más retador, pero ¿qué hubiera pasado, Omar, si ahí en... Nosotros hubiéramos tenido acceso a otra empresa que en 2018, 19, 20 y 21, que ahí, ahí, ahí están los datos del Free Cash Flow Per Share, eh, hubiera sido mucho más estable y predecible. Eh, Oye, todos los años va creciendo un 15%, este año el 17, este el 14. Pues el dato de crecimiento hubiera sido mucho más intuitivo de sacar. Aquí tuvimos que hacer justo pues, algunos eh, ejercicios un poco de, de diagnóstico, pero campeón en muchas empresas va a ser mucho más intuitivo. En otras sí tienes tú que investigar y tener ahí un poco de, pues de buen ojo y buena mano para leer los datos. Y tenemos que hablar de rendimientos esperados porque al final los flujos y los datos, tú no vas a vender la acción el día de mañana. Vas a tener una acción que la vas a, vas a permanecer con esa acción al amor mejor cinco años o diez años. Y entonces si estimamos que vamos a vender una acción en 5 años o en 10 años, tenemos que descontar los, eh, ese dinero a valor presente. Y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. No es lo mismo que tú vendas una acción en 50 dólares por acción el día de mañana a que la vendas en 10 años. Pues esos 50 dólares que lo recibas en 10 años falta mucho y el dinero tiene valor en el tiempo. Por esa razón es que se usan ciertos porcentajes y tenemos que incorporar los modelos para incorporar este factor tiempo. Existen muchas maneras de poder incorporar este rendimiento esperado. Hay una muy famosa que se llama el modelo KPM, que ahí lo estamos viendo en, en este diagnóstico. Esta es una muy básica. Hay muchísimas metodologías para esto de rendimiento esperado, pero esta me gusta porque simplemente tienes que poner tres datos. Dato número uno, la tasa libre de riesgo. ¿Qué es eso de tasa libre de riesgo? Puedes usar de referencia, por ejemplo, los CETES. ¿Cuánto están pagando los CETES en este momento? Un 8.51 aproximadamente un año. Esto pues va cambiando cada semana, pero ligeramente. Segundo, necesitamos saber cuánto está pagando el mercado. ¿A qué me refiero con el mercado? Pues un índice bien diversificado. Por ejemplo, el Standard Poor's 500. En promedio, ¿cuánto ha pagado? Aquí usamos el rendimiento de largo plazo. Porque tú me puedes decir, sí, Manolo, pero si uso el rendimiento de ahorita, de este mes, pues va muy a la baja. Si uso el de hace tres meses, iba muy al alza. Dado que hay mucha volatilidad, usamos un promedio de largo plazo y aquí para fines de las simulaciones usamos el 12 y este tercer dato, el beta por acción, eh, te lo van a dar directamente en las páginas financieras. Luego con gusto les voy a explicar a detalle algunos ejercicios de beta, pero lo bueno es que este dato, el beta por acción, lo vas a poder obtener en Investing, en Yahoo Finance, en muchísimas páginas financieras y de forma muy resumida es un dato estadístico que dice cómo se mueve la acción por ejemplo, en este caso Twitter, en relación a cómo se mueve el mercado. Si se mueve uno, se mueven en la misma dirección casi siempre, el mercado y la acción. Si se mueve más de uno, quiere decir que la acción se mueve de una manera un poco más, eh, más pronunciada que el mercado. Hoy, cuando el mercado sube 10, esta acción suele subir 12. Y cuando el mercado cae 10, esta acción suele caerse el 12, 13. Y eh, es una fórmula matemática, pero ustedes quédense tranquilos porque ya no lo da calculado pones estos tres datos y ya en automático te va a dar aquí una propuesta, el modelo de qué rendimiento esperado puedes utilizar en este ejemplo 11.3. Eh, tú puedes hacer el, tu propio número, hacer algunos ajustes. Hay muchas variaciones de este modelo, pero bueno, este es uno también aceptado en la literatura financiera.
0: Sí, con eso tienes una buena referencia y puedes partir de ahí. o Si tú dices es que yo quiero ganar el 15, bueno, pues aquí pone el rendimiento que tú quieres obtener. Obviamente, mientras mayor rendimiento quieras ganar menos vas a tener que pagar entonces va a ser más difícil que entres a la acción vamos a dejarle ese el 11.3 y ver qué pasa si tú dices oye es que a mí se me hace muy difícil como proyecto a 10 años con un número fijo como que nada más que el 10% compuesto o 16% yo lo quisiera hacer año con año o sabes que yo creo que los flujos tal vez ahorita van a crecer a cierto ritmo pero en tres años ese valor va a cambiar entonces tú lo puedes hacer de manera manual aquí también pusimos algunos números para ilustrarlo por ejemplo, que en 2022 crezca 12%, pero ya de repente para 2026 nada más creció 10. Para 2031 nada más creció 8, porque es más grande y crece menos. Y un múltiplo, en este caso le pusimos 15 veces. Vamos a poner, por ejemplo, ahí el 19, lo que tú quieras, con base a veces flujo que usamos anteriormente. Entonces, si nos vamos más para abajo, aquí nos salen los resultados, y esto es bien interesante. Nos aparecen cuatro resultados distintos y un quinto, que es una ponderación. Entonces, como había tres escenarios, uno pesimista, uno moderado y uno optimista, la idea es que tú tengas varias varios literal varias escenas. ¿Qué tal si a la empresa le va bien? ¿Qué tal si le va promedio? ¿Qué tal si le va mejor de lo que yo esperaba? Y puedas comparar los números. Aquí donde dice evaluación, ya nos aparece el valor que tú deberías pagar hoy por la acción para tú obtener el rendimiento que tú pusiste aquí. No es el precio al que debería estar la acción hoy, sino es lo que tú debes pagar hoy para obtener ese rendimiento en el futuro, asumiendo que es una inversión a 10 años. Y que se cumple todo lo que le pusiste aquí. Por eso es bien importante. Si le pones números, que ahorita vamos a hacer el mismo ejercicio, le pones números que no hacen sentido, el número aquí no va a servir de nada. Entonces, ¿hace sentido o no? Bueno, mira, con estos números, crecimiento de 16%, 17 veces flujo, quizá la probabilidad, de, bueno, es el 100%, sería 18 o 50, la acción. Oye, Omar, pero estaba en 33, está en 50, pues está bien lejos. Pues sí, pues sí, porque con esos números simplemente no da para eso moderado 23 del, el, el optimista, ¿no? El optimista un 29. 29 no está tan descabellado, fíjate. A lo mejor cuando estaba en los treinta y tantos hace un mes, no estaba tan mal, fíjate. A lo mejor Hilo en el avión en ese momento. Y dijo, oye, pues por ahí anda. Tal vez tenía un número un poquito más alegre. Y, y hace sentido cerca del optimista. Lo pondera da 23 y el de la media no, nos daba 3. A lo mejor ahí fuimos muy conservadores, viendo con los números. 12%, 8%. Por sale que la acción es muy baja. Comparado al 16, 18, 20% que asumíamos antes. Entonces hacemos esto y ya tenemos una referencia. Sabes que me parece un poco cara. Yo creo que si un promedio está en 23 y si ahorita está, vamos a decir que estaba en 33 en ese momento, pues más o menos yo, yo creo que todavía no es suficiente y me esperaría que bajara. Pero qué tal ahora, Manolo? Oye, la acción está en 50. ¿Qué tal si le ponemos unos números más agresivos y, y vamos a ver qué nos sale? Entonces aquí tenemos esta otra. Dinos, Manolo, ¿qué, qué podemos suponer aquí?
1: <risa> una locura. <risa> Eh, la verdad es que para una evaluación tan, tan alta de 54 dólares por acción, pues se tienen que poner números bien alegres. Y ahorita poníamos sí, pues un escenario eh, oh, pesimista de que, que, que todos los años crece 20 uno moderado 24, uno optimista de 27. Aparte que la empresa se evalúe a 30 veces flujo, cosa que está fuera de mercado. Eh, entonces, pa para jugar y aquí hacer escenarios con la calculadora, pues dijimos qué tenemos que hacer para que llegue a 50 y tantos. Eh, pues justo poner números demasiado alegres, por esa razón yo les decía y que esta, esta calculadora la hemos probado con muchísimas acciones y, y siempre nos, dan, nos ha dado pues un número que para Omar y para mí ha tenido sentido la probamos con Google, con Apple, con un montón y aquí pues aparte de que había cifras en negativo, había que hacer ciertas estimaciones, aislar efectos atípicos como la demanda eh, para llegar a un número tan alegre como el de la adquisición, tiene que haber crecimientos muy optimistas Ahora yo les decía que esto lo veo como una compra estratégica porque para alguien que tiene motivos más allá que, que está viendo no solamente el, cómo funciona el negocio hoy, que dice es que yo necesito ser accionista de esta empresa para eh, el lanzamiento de un producto mío. Y aparte quiero yo lanzarme como candidato político, lanzar a alguien, no sé, que tenga algo, algo detrás. Creo que por ahí va el interés. Y por eso el, el apetito de, aparte que es el hombre más rico del mundo y puede darse lujo, yo por ahí lo veo, compras estratégicas más que una compra financiera, porque los números, así como está la empresa y al crecimiento que ahorita está, y le echas números bien alegres apenas y da el 51, ni siquiera nos daba el, el 54. Pero bueno, creo que para eso son buenas estas calculadoras. Tú vas poniendo datos, vas afinando, y te digo, todos los datos están disponibles. El free cash flow, free cash flow per share, pues es por entre el número de acciones, el, este, los crecimientos. O sea, todo está disponible y simplemente es tema de ir alimentando y poner tus supuestos.
0: Sí, y este es uno de muchos métodos que hay, Manolo. O sea, realmente existen decenas de modelos matemáticos. Eh, hola, por ejemplo, el inicio del modelo de múltiplos. Yo les puedo casi asegurar que si les invito a que lo hagan, Hagan el modelo en vez de con el free cash flow, intenten sacar las ganancias futuras y si tienen un múltiplo, tampoco les va a dar, o sea, realmente estoy seguro que los modelos más o menos van a converger, que eso es lo ideal, que hagas diferentes métodos y tengan un valor similar, si haces uno y ese es el otro y te sale bien diferente, pues ahí sí hay que ver qué está pasando, algo no cuadra, pero en este caso yo siento que no hay manera, o sea, a este precio, incluso cuando está en los 30 estaba difícil, pero ya ahorita 50, o sea, la verdad es que ya... Ya es, es demasiado lo que subió la acción. Elon pagó un premio porque algo va a tener en mente que nosotros probablemente no vamos a poder hacer si podemos comprar la empresa. Y yo por eso diría, estoy fuera. Si les gusta esta herramienta y ya entienden que pueden, ahora sí, ver a qué precio deberían comprar una acción con base a números que haga sentido y no con corazonadas. Oye, es que esto es el futuro, vamos todo el mundo. Si no, que ya tengas un análisis matemático detrás, déjenos los comentarios. Y si quieren usar la herramienta, al rato se las compartimos para que ustedes la puedan usar. Tenemos que perfeccionarla, pero en sí los números, los números ahí están, son fórmulas probadas, los números funcionan y se puede replicar con cualquier empresa de preferencia que tenga flujos predecibles, que sea más estable. Este fue un reto y justamente por eso lo quisimos hacer porque a veces no es tan fácil, pero siempre hay una manera de, de hacer algún ajuste y habrá empresas más estables que hombre, pues hombre si el flujo es bien predecible es, es mucho más fácil entrar a una evaluación razonable. La idea de todo esto, mano, bueno, lo que es, el campeón puede estar ya abrumado y decir, oye, es demasiado esto para mí. Bueno, que me recuerdes que el rendimiento que tú obtengas está definido por el precio que tú pagas, y el precio al que tú vendes. Entonces, para entrar a un buen precio necesitas tener fundamentos y esto te ayuda a tomar mejores decisiones. Ya no vas a andar comprando porque lo viste en un grupo de Facebook, sino que lo viste en el grupo, lo analizaste, llegaste a un precio objetivo y te puedes esperar. Por ejemplo, si ahorita hicimos el análisis y nos sale que la acción debería valer 25, bueno, pues la puedes poner en tu watchlist y tal vez algún día cae. Acuérdate, por ejemplo, en Netflix, cuando estaba en 700, Manolo, imagínate, 700 dólares, si tú hubieras dicho, oye, esta acción debe valer 200, pues nos hubieran dicho, oye, están locos, pues claro que no. Yo dije eso cuando en 400 y bueno, la acción iba en 200. Entonces, sí puede pasar, sí puede pasar y ya pasó a ver, la PayPal también, o sea, estuvo en 300, 400 y esto está en 80 dólares y esto te puede ayudar a prevenir, prevenir que hagas en algo así porque los números te van a decir, ten cuidado, está muy cara, entonces ya no le entras. Una herramienta buena, déjenos comentarios si les gusta.
1: Totalmente. Puedes ponerla en tu lista de seguimiento o a lo mejor también se vale. De repente actualizas los números. Oye, es sí. que ya lanzaron un nuevo producto, una nueva directiva. El crecimiento ya, ya no es tan conservador. Yo había dicho que iba a crecer 10 pero ya viendo los números ahora estimo que va a crecer un 12, 13. Le vas moviendo y también ese número de evaluación va modificándose en el tiempo y se vale. Y con eso ya tomar decisiones fundamentadas. Aparte de estudiar los números, las finanzas, los estados financieros, ¿qué está haciendo la empresa? Pues siempre es bueno tener un número de... Eh, luego, luego pasaba mucho con gente que yo hablaba, es que ya la analicé me encanta la empresa. Pero donde se atoraban mucho era, oye, pero es buen momento de comprarla hoy o no. Hay muchas, métric, muchas técnicas y métricas. Por el lado fundamental es con esta filosofía, esto ya es lo avanzado el análisis fundamental. Y bueno, también está lo del análisis técnico, pero yo creo que puedes combinar y esta es muy poderosa la de tener un precio objetivo o un valor justo.
0: Pues ahí lo tienen, campeones. Si quisieras agregar algo más al episodio, bueno, ahorita lo hacemos y si no, tal, les dimos muchas gracias por quedarse hasta el final. Los que estuvieron, fíjate, ya llevamos ese no sé buen rato, unos 40 minutos hablando de evaluación. Yo espero y no se hayan quedado dormidos. Yo sé que es un tema no es tan amigable. Ya a lo mejor es difícil de digerir al principio, pero sí creo que necesitamos tocar estos temas, Manolo. Y sobre todo en estas épocas, sabes que la bolsa tiene tanta volatilidad que ya se están viendo castigadas las empresas que cotizan a evaluaciones muy altas y el campeón puede estar expuesto a ellas. Entonces con esto se puede proteger. Yo creo que es obligatorio que publiquemos este episodio y las personas empiecen a hacer sus análisis fundamentales, sus modelos matemáticos para que tomen mejores decisiones.
1: Sin duda. Y pues no olviden seguir a Omar Educación Financiera, a El Lago de los business y también, como siempre, extender la invitación al grupo que tenemos en Discord con noticias, información y varias sorpresas. También tenemos las sesiones en vivo con la comunidad de Discord.
0: Bueno, campeones, cuídense mucho. Nos vemos a la próxima.